0: Radio Sitocina, un cerchio di donne a portata di mano. Con questo podcast sosteniamo la creazione di una cultura della maternità libera da stereotipi, aspettative, giudizi e sensi di colpa. Anche perché, per poterci prendere cura degli altri, dobbiamo prima prenderci cura di noi stesse. Buongiorno, sono Cecilia. E oggi ho il piacere di intervistare Macrina Binotti. Macrina è regista di Donne Luce, una docu-serie con cui racconta il risveglio del femminile e con cui viaggia in tutta Italia creando cerchi di scambio. Ecco come si presenta. Macrina nasce
1: in una famiglia di papà filosofo-teologo e mamma fisioterapista-osteopata, quindi questi due Molto distinte apparentemente. invece in Liguria, senza televisione, senza mezzi di comunicazione, quindi io sono cresciuta proprio in un ambiente dove la fantasia, l'immaginazione si sono sovrasviluppati e dunque anche la creatività e l'arte sono entrate subito come motore per la mia esistenza. E questo per me è molto importante perché ho sempre visto e continuo a vedere la vita come se fosse il film, cioè io mi sento la protagonista della mia vita, quindi mi sento anche molto coinvolta da quello che vivo e che faccio, e così vedo tutti i personaggi della mia vita da sempre. E poi ci succede a un certo punto che mi mi immetto nel mondo e rimango molto triste e sconsolata per invece com'è fuori rispetto al mio immaginario di dentro, e quando io ho scoperto il mondo ho scoperto che non era tutto disponibile come nel mio immaginario, come a casa. E quindi ho sofferto molto, ho sofferto molto e poi quando è arrivata Luce, che l'ho avuta molto presto, nel senso eh, inaspettatamente presto, lei è stata veramente la fonte di ricordare quegli sguardi che mi avevano aiutata a vivere da bambina, che mi avevano aiutata proprio per me permesso un'immaginazione totale. E quindi l'ho ricontattata e da lì è iniziato un viaggio di nuovo alla scoperta del sentire l'arte come ponte, quindi attraverso la tessitura, la sartoria, suonare nei gruppi, cioè io le forme d'arte le amo proprio perché mi permettono di stare in contatto con la parte oscura di me, mi permettono di farla uscire e mi curano, quindi essendo un'avventuriera poi mi lancio, mi lancio senza fare corsi o cose, arrivano e io sperimento, quindi questo... Finché poi succede che io lavoro per un periodo con delle donne forzate nella prostituzione, dopo dei viaggi un po' in Africa, e lì scopro dentro le donne qualcosa che mi affascina tantissimo. In Europa non vedevo, l'ho visto tra queste donne africane, nigeriane, e lì mi accade di avere uno switch, cosa di molto forte, perché loro vivevano situazioni drammatiche, ma erano felici. E quindi questo era un grande errore di sistema, un altro di tanti che, che mi vivono dentro. E, e quindi lì mi ha ispirato e poi è rimasto lì. Ho fatto altro negli anni poi, perché anche lì ho scoperto che è un casino poi queste associazioni di volontariato. Cioè, ecco, la materia per me è sempre molto strana, okay? perché mi scontro con una realtà che ce ne sono 10.000, però a volte quella lì è proprio forte, quella dove ci sono i muri, dove non si può andare oltre. E poi una cosa per me è stata proprio importante e preziosa è stato, che a un certo punto eh, mi sono ammalata, o così hanno detto, eh, all'utero. E non era una cosa grave, però io l'ho vista molto grave. E mi era venuto un fibroma. E, e ho scoperto di avere un utero. Ho scoperto di essere una donna. E... Ed era appena morto uno dei, dei miei più cari amici. E quindi per me la morte è entrata nella mia vita come qualcosa che esisteva, era reale, quindi sarei potuta morire anch'io, oddio, veramente, bla bla bla, e dunque ho iniziato a ricontattare un femminile, quindi feci tutta una collezione di vestiti con pezzi di utero disegnati, Cioè, ho iniziato a scoprire come era fatto l'utero, e mi sono curata con l'alimentazione, perché non volevo stare mettermi in meno pausa, a fare delle cose che erano molto lontane da un sentire interiore. E facendo questo ho iniziato a contattare quel sentire, che è un sentire intuitivo, dove io so cosa è giusto per me. Io credo di sentirlo perché lo sento e quindi inizio a darmi un potere nuovo, un potere inteso come io posso. E quindi ho iniziato a scoprire che potevo curarmi, che potevo scoprire il mio femminile e lì sono arrivati i cerchi di donne, lì è arrivata la riscoperta dei sogni, e poi Donne Luce. E quindi Donne Luce in qualche modo arriva grazie a questo mio riappacificamento, mia esplorazione del mio femminile, e poi ho detto questo va raccontato. Perché dal femminismo, si è passati al femminile, e ho detto questo è uno spaccato che va visto, va guardato. E quindi la volontà proprio di raccontare queste storie e di portarle su e giù per l'Italia, autonomamente, perché... A volte, quando ci sono poi delle situazioni di produzioni esterne, magari mi viene detto anche come fare, invece è stato tutto proprio che dovevamo fare noi, dovevo fare io,
0: inventarci qualcosa. Benvenuta, Macrina. Benvenuta a questo podcast di Radio Sitocina. Sono molto, molto onorata e molto contenta di averti qui con noi e sono molto curiosa di parlare di questo tuo progetto, Donne Luce, che è un po' il tuo è il tuo bambino, è, il tuo, è la tua creazione speciale e mh, sono curiosa sulla relazione di Donne Luce con la maternità. <ride> che bello, sì,
1: ha una gran relazione con la maternità perché una volta ho conosciuto la buona Margherita, questa donna molto anziana, e, e lei oh. diceva che il mondo sarebbe cambiato per mano delle donne, ma non lo diceva perché noi donne siamo più speciali o più qualcosa rispetto agli uomini, ma perché quando finalmente ci renderemo conto, diceva lei, che noi siamo le educatrici dell'umanità, che abbiamo figli che non ce ne abbiamo, comunque siamo le educatrici dell'umanità perché ce l'abbiamo naturalmente, questo dono, allora faremo grandi cose, perché nel momento in cui siamo coscienti di qualcosa e consapevoli, allora il mondo può cambiare, perché ciò che osserviamo, insieme all'osservatore, cambia, si trasforma. Quindi in questo senso Donne Luce è proprio attraverso la narrazione delle storie, la cura dell'osservare le storie e ridare luce, a delle storie che apparentemente potrebbero non essere così importanti perché non sono appunto si diceva ieri sera alla prima al cinema che non è che siamo sui rotocalchi magari o sui telegiornali non ci sono donne che stanno varcando cose impensabili per qualcuno però in realtà stanno cambiando il tessuto sociale e lo stanno facendo in modo che sembra silenzioso però in realtà è potentissimo e lo fa lo agisce quindi in questo senso
0: a questo passaggio ponte con la maternità. Sono donne che stanno dando alla luce qualcosa di nuovo nel mondo. Sì, e soprattutto stanno donando la loro storia, perché sto scoprendo che
1: è qualcosa di molto antico, come mettersi in cerchio, raccontarsi le storie. E dunque queste donne che semplicemente raccontano la propria storia riescono a sedersi lì ricominciare a guardare come è andato qualcosa e, e dentro questa osservazione c'è una grande cura, c'è una grande medicina per chi racconta, per chi è tramite come posso essere io come anche Mario che è il direttore della fotografia e poi a chi arrivano queste storie. Quindi è proprio questo punto della maternità circolare dove siamo materne semplicemente raccontando qualcosa. Io sento che siamo madri anche quando non siamo madri fisicamente, perché siamo comunque dentro questo spazio di cura.
0: Qual è il racconto che stai, ci stai raccontando?
1: Allora, il racconto è riuscire a aprire spazi grazie allo stimolo di queste storie, un po' riprenderci un cerchio 2.0 2023. Quindi in qualche modo Donne Luce è arrivato con la prima puntata di Alice, poi è arrivata la seconda, poi la terza, ed è un progetto che si sta co-creando. E in questa co-creazione ci sono questi cerchi che si aprono, perché poi lo porto in giro in tutta Italia, in Svizzera, e voglio portarlo ovunque posso, perché dopo si creano questi spazi di condivisione dove ci si riapre un nuovo modo di comunicare, soprattutto dopo un input che di solito è un film, si parla di critica, di se è bello, brutto, la fotografia e le musiche, invece questo qua diventa uno strumento che è utile a far sì che noi possiamo parlare delle tematiche della vita e quindi lo voglio portare anche nelle scuole, in luoghi dove possiamo attraverso la storia di persone, quindi riappropriarci di un valore storico delle nostre storie. È lì che ha un valore della maternità, del tramandare qualcosa. E non serve tramandare qualcosa che non conosciamo, no. che l'evoluzione attraverso qualcosa che noi conosciamo, che la nostra storia che è molto semplice, cioè spontanea più che semplice, è complessa,
0: ma può avvenire spontaneamente di raccontarla nella sua complessità. Attraverso i tuoi film documentari crei dei cerchi, crei dei cerchi di donne o crei dei cerchi di condivisione, perché poi sono, sono sicuramente anche gli uomini che partecipano a, queste, a questi cerchi. E quindi cosa succede in questi, questi cerchi che si creano quando li crei? Wow
1: Cecilia, succede di tutto. Perché poi ho smesso di controllare, nel senso che all'inizio c'era anche l'imbarazzo dei primi cerchi che si aprivano e quindi mm, osservare cosa accadeva. È come se ci fossero tutti degli spaccati di, di società, ma anche di me, perché ci sono a volte degli silenzi che durano sette, otto minuti e sono tantissimi questi questi silenzi perché vissuti profondamente in realtà dentro sono pieni di parole e questa io sento che è la cura che stiamo avendo che non bisogna dire qualcosa che sia giusto non bisogna intrattenerci che c'è una connessione, c'è un filo quando permettiamo che le parole arrivino come adesso E, e stando in questo spazio diventiamo medicina e quindi cosa succede? Succede che a volte ci sono questi silenzi come ti racconto, a volte invece ci sono persone che iniziano a parlare di, del tema della sessualità così e aprono spazi e dicono ma oh, ma ho capito quello. Ogni volta poi dentro ogni storia ci sono più tematiche perché poi a ognuno va a toccare delle parti e quindi insomma, gli uomini si coinvolgono tantissimo perché Vedere delle donne raccontarsi in quel modo, così aperto, così disponibile, è è nuovo. Per questo io parlo tanto di di femminile, perché è un'energia femminile che noi stiamo portando in scena, anche come donne, anche come uomini. Quindi è un riappropriarci proprio di una una morbidità, una morbidezza che che è importante, che è stimolante, poi per questi scambi, perché sono puliti, sono veri. E là siamo bene, siamo utili, è un mondo nuovo che stiamo, stiamo camminando.
0: Raccontando le storie di Alice, Maura e Samà, hai avuto l'impressione che tante altre persone volessero raccontare la propria storia?
1: Più che altro succede che le persone, nel momento in cui vedono che Alice, Maura e Samà sono delle donne che hanno delle storie anche simili per dei punti, alle loro, sono simili alle nostre. Dipende che cosa e ci si può riconoscere. Quindi in una storia posso trovare diversi punti che vanno a toccare la mia, la tua e dunque iniziare a sentire che la nostra storia può essere speciale per qualcuno. Non è così noiosa e non deve essere che ho fatto qualcosa. Cioè, Quello è anche prezioso perché arriviamo da una cultura che se non facciamo qualcosa eh, di wow, super, super, ma che cos'è è super? Tutto è stato fatto. Cioè, Non so, dopo Mozart, la musica, non so come dire. E invece c'è, e invece c'è comunque, perché le note sono sette ma possono diventare milioni. E, ed è questo che io sento che stiamo ricordando e riscoprendo, utilizzando gli strumenti che possono essere performativi di un video, di un teatro, di carte, cioè questi sono mezzi. C'è cioè, l'arte è un mezzo per riscoprire la bellezza, la cura, eh, l'amore e dunque va utilizzato. Ecco, io lo sento tanto perché va a stimolare moltissimo. Una poesia ci, ci fa sognare pur non essendo innamorati magari noi in quel momento, non essendo emigrati, diciamo una poesia sull'emigrazione e iniziamo a viaggiare. Quindi, ecco, qualsiasi strumento io sento artistico utilizzato in questo modo è potentissimo. Perché va in risonanza. E, e queste storie in più sono vere. E dunque, non è un film dove già io mi posso immedesimare in un protagonista, però è un film. Chi lo sa se è tratto da una storia vera, poi la mente elabora i dati. Invece, nel momento in cui vedo quella donna lì, che è lì di fronte, mi sta raccontando la sua storia vera si aggancia la mia, perché siamo comunque uniti da questo tessuto.
0: Come mai hai scelto Alice, Maura e Samà per raccontare le loro storie? Allora, una, una cosa prima che sento importante è che queste sono grandi imprese. Cioè
1: nel momento in cui una donna sceglie di dare alla luce un figlio, è una grande impresa, perché diventa una parte della comunità. E per questo io sento tanto che il progetto si chiama Donne Luce perché le donne hanno necessità di ricontattare l'importanza di quello che stanno mettendo in scena nella vita. Finché non ce ne rendiamo conto, se io non mi sento onorata di essere madre, non inizio a onorarmi io, non posso aspettare che arrivi da fuori. Dunque questi cerchi, questi spazi che stiamo creando sono speciali perché io è importante che parta da me il riconoscimento di quello che faccio che io sia madre di un figlio, che io sia madre di un progetto, comunque sto dando alla luce e riconoscendo quell'importanza, il mio progetto avrà importanza e avrà risonanza. Quindi sento che le grandi imprese sono proprio queste, perché, perché io lo sento tale. E inizio a condividerlo con le donne che ho intorno, poi lo posso estendere agli uomini che ho intorno, e dunque si sì, inizia a camminare come fossimo una grande tribù, fratelli e sorelle. Non più, ah, tu, lei, ah, io, bu. cioè come fossimo entità separate, cioè iniziare a camminare insieme, iniziare a sentire che il mondo è un posto che stiamo abitando insieme e noi possiamo crearlo come ci piace. Non è vero che è così, cioè, e quindi dunque queste donne che in qualche modo sono arrivate per Donne Luce eh, mi hanno colpito la spontaneità delle scelte che hanno preso e che hanno portato alla luce. Quindi che Alice eh, a 40 anni con questi altri avventurieri come lei tra i 40 e i 50 anni che scegliessero di riappropriarsi di un sogno di quando avevano 20 anni, se lo sono permessi a quell'età, per me è stato un errore di sistema. Io ho detto, wow, questo va, va, va raccontato perché va a nutrire anche il mio. Il mio possibile errore di sistema, e per errore di sistema intendo che è come quando viaggi in macchina. A un certo punto vedi un campo di girasoli meraviglioso e sei su un'autostrada, tutto uguale. E a un certo punto porgi lo sguardo e vedi qualcosa che ti distoglie l'attenzione, una parte di Afrodite, una bellezza ineccepibile. Sei lì, la guardi e dici wow. E questo per me sono queste persone anche che scelgono di viaggiare con i cavalli e le carrozze, wow, perché poi li incontri in macchina. Mm. Cavallo-carrozza, 2023, non so, Vico-Pisano-Pisa, oh, com'è possibile? E- è uguale Maura, Gigliotti, quando ha iniziato a parlare dello squirting, che è un tema, la sessualità, che dentro c'è un grande tabù per parlarne, perché sembra una cosa ancora sporca mm, da tenere un po' lì, e invece il momento in cui lei lo porta fuori... E noi iniziamo a dire, ah wow, ma tu provi piacere quando fai all'amore. E ci si inizia a parlare onestamente, diventa meraviglioso. E, e, e uguale Samà, quando sua mamma sceglie di farla mutilare, lei salva tutto un lignaggio, cambia la storia. Cioè noi cambiamo la storia facendo grandi imprese, pur non essendo su dei giornali magari. Quindi è proprio trasformare l'idea di grandiosità che non per forza sono famosa non è quello l'importante cioè comunque poi noi abbiamo ormai queste reti underground che viaggiano dove siamo tutti e tutte famosi anche nel senso che diamo il valore a quello che facciamo e lo nutriamo quindi
0: Tu personalmente come, come ti dai valore? Ho iniziato a smettere di controllare le cose e quindi
1: quando ho sognato Donne Luce ho sognato che volevo raccontare quello che stava accadendo nella mia vita alle donne, eh, senza pensare a cosa sarebbe successo dopo questo progetto. Cioè ho smesso di ragionare nel dopo, ho detto va raccontato. E mentre dicevo va raccontato ho scritto a Mario Liguilli, che è il direttore della fotografia, e a Bruna Rotunno, fotografa, e gli ho detto vi voglio raccontare il mio progetto. e Quindi dopo una settimana ero nel giardino di Bruna e avevo un padre e una mamma artistici che stavano dicendo, wow, ma è fichissimo, fallo, ti appoggiamo. E io era la prima volta nella mia vita che ero appoggiata artisticamente. Dunque da lì ho iniziato a credere in quello che arrivava, che poi non è mio. È qualcosa che le idee io le vedo come nello spazio tipo delle stelle e a un certo punto ne scende una, io la capto se, se ho lo spazio libero. Quindi tutti questi percorsi che stiamo facendo per fare spazio e togliere il giudizio, l'opinione, che è giusto o sbagliato, va fatto, qualcuno lo dovrà pur fare. E e dunque sento che tanto ha a che fare con il togliere le mie opinioni su quello che sto facendo. Nel momento in cui ho deciso che andava raccontato quello che accadeva dentro di me a tante donne che vivevano vicino a me, ha iniziato anche a succedere di più di quello che... Cioè, proprio abbiamo iniziato a diventare un tutt'uno, veramente ciò che osservavamo e ciò che veniva osservato. Cioè, non siamo separati. Io nel momento in cui guardo una cosa, è vero che cambia. È vero, perché si nutre del mio sguardo e io mi nutro di quella crescita. E quindi si inizia a modificarci. Quindi quello che io sento è che sto dando ascolto a tutta una parte che prima invece mi mi mutilavo, perché ho dei costrutti, delle strutture a cui ho fatto riferimento tutta la vita, che mi hanno insegnato, che andava fatto in quel modo, tra scuola, educatori, genitori e bla bla bla, e e adesso sento che non me ne frega niente, nel senso che inizio a dire ma cos'è che io sento, e mi fido di Macrina, cioè mi fido delle persone che ho intorno e che mi dicono io sento così, perché stiamo iniziando a ricordare che noi dentro abbiamo questa divinità che ci guida, che ci collega anche al senso delle cose.
0: Sento che è un po' il filo rosso anche del tuo lavoro, di vedere dove appunto se se diamo spazio a quella luce, dov'è che ci porta? Dov'è che ti sta portando questa luce?
1: Non ne ho idea,
0: però sento
1: un sacco di amore. Cioè, è è proprio un lavoro che quando io ho queste date che si autocreano, nel senso che ci sentiamo come ci siamo sentite io e te Cecilia, così, per questa grande rete che stiamo creando, mettendoci a disposizione gli uni delle altre e viceversa. Quindi accade che io quando poi dopo vado via da un luogo, come quando metterò giù questa chiamata insieme, Dentro mi porto un pezzo della tua ricchezza e sento che ti lascia un pezzo della mia che si moltiplica, non è persa. E dunque, è come se ci continuassimo a moltiplicare e dunque, io sono continuamente estasiata e goduta perché davvero ci stiamo arricchendo e quindi io vado, non so esattamente dove, ma vado perché ho questo senso di amore e di appartenenza a qualcosa di nuovo che stiamo creando. E mi fa proprio godere, mi fa proprio piacere, anche quando è un caos che non capisco nulla. E dunque mi fido, quindi mi sta portando in uno spazio proprio di, di nuove aperture. E poi apri una cosa e se ne apre un'altra, quindi non c'è un arrivo, è un continuo aprire, aprire, stupirmi e dire wow. Quindi mi porta nel, nel nuovo, qualcosa di nuovo che... che Ancora anche da solo, non devo fare tutto io, non faccio niente, io sto lì a disposizione e metto insieme le cose. Sai cioè come fare i puzzle, ma i pezzi sono già fatti, esistono già, e la regia è un po' questo. La regia mette insieme le parti, si lascia ispirare da ciò che ogni parte porta, e poi crea unità, ma la crea perché i pezzi esistono già di per sé. Quindi questo è qualcosa che non disturba. E allora io lì sono a mio agio perché non è sulle mie spalle, non è in sforzo. Allora lì funziona, perché è come un fiume che scorre, trovi due pietre, trovi le cose, però vai, perché scorre.
0: Come te lo immagini questo nuovo che stiamo creando? Che nessuno ha più più la voglia di di pensare che va fatto come come
1: diciamo, ma va fatto come sentiamo e dunque il mio pezzo va a unirsi al tuo, e che si va a unire a quello di un'altra persona, quindi è proprio... Io sto vedendo, viaggiando tanto, che stanno nascendo tante isole e dentro queste isole non c'è più voglia di chiamarle ecovillaggi comuni, comunità. Sono cose spontanee che stanno nascendo e che io quando vado dico wow, c'è proprio mi sento a casa e quindi sto vedendo tante case e io che il mio sogno è sempre stato ed è viaggiare e muovermi tra queste case e sentirle casa, sto iniziando a vedere che poi possono anche entrare in relazione tra loro e quindi si iniziano a creare festival aperti, eh, scuoline che non sono più scuole o magari sono un po' ponte per poi un domani dirci ma non dobbiamo mandare i figli neanche più nella nella scuolina, possiamo crescerli noi in comunità ma non è neanche più la comunità, è ordinarietà. E dunque sto vedendo che è come se ognuno di noi stesse lavorando su qualcosa. Ognuno e ognuna. E e stiamo quindi iniziando a dare dei colori nuovi, perché io magari ho quattro colori stupendi, tu ce l'hai sei, quell'altra persona ne ha uno, però intensissimo. E quindi iniziare a colorare come viene, come arriva, con questa sacralità anche di, di essere in cerimonia sempre, non più soltanto. Cioè è come se sentissi... Un passaggio proprio che la cerimonia è lavare i piatti a casa di un'amica che si sta riposando, piuttosto che eh, essere nel traffico e dire oggi sono nel traffico, ah, oh. e mi rilasso là, non voglio arrivare, non voglio arrabbiarmi, cioè stare in uno spazio di, di cura ovunque sono, non soltanto dove è fico per me, dove è bello per me. Cioè iniziare a sentire la sacralità in tutti gli spazi che abitiamo perché sono tutti utili a qualcosa che magari non so esattamente in quel momento cosa. Dunque sento questo, questo, questo modo nuovo che abbiamo eh, di, di stare in frequenza.
0: E com'è il tuo rapporto al rituale? Un po' si racconta del rituale nel, nel film documentario di, di Maura. C'è questo aspetto che è molto presente e forte per lei. E tu che rapporto hai con, con il rituale?
1: Io lo amo, il rituale lo amo perché sento che mi ricollega in un punto antico. E quindi, per me, il rituale sono tanti diversi. Il rituale per me è, è quando appunto sono in macchina che ci sto spesso muovendomi da un'isola a un'altra. È avere la bussola, avere il cuore, avere quell'oggetto che per me è il mio altare. Quindi il mio altare può stare su una macchina. Per me è andare in città, quando sono in una città, si parlava ieri che siamo a Milano per questa proiezione che abbiamo avuto ieri, è da cercare gli alberi, mettermi lì e sentire che anche lì, ovunque c'è qualcosa, la terra, la madre terra, comunque è madre ovunque, non soltanto in un bosco, piuttosto che... eh, la cura non è soltanto in un tema scal, può essere anche in una sauna. Dunque, è iniziare a sentire per me che il rituale è quello che mi, che mi permette di ricollegarmi a un punto antico necessario, per prendermi anche sul serio per quello che sto facendo, per non dare per scontato quel passaggio. Quindi se sta piovendo dal cielo, per me il rituale è accorgermi che sono benedetta e che quell'acqua mi sta benedicendo non so, è il rituale che quando arriva il sole io lo ringrazio, il rituale è che se sono accanto a un fuoco, ho bisogno di un fuoco perché sento necessità, eh, riconosco la sua potenza e gli posso donare, trasformare qualcosa, cioè è qualsiasi cosa che mi riporta dentro per farmi funzionare poi fuori.
0: Sono curiosa anche di, di sapere la tua esperienza personale sulla maternità,
1: come dico spesso, ho una figlia che è Luce, si chiama Luce, ed è grande, quasi 19 anni. È una serie che mi ha veramente traghettata nella materia, mi ha permesso proprio di rivederla con degli occhi che avevo dimenticato. Quindi ricordo lei in bicicletta dietro per Torino o per la Sicilia, dove l'ho portata ovunque questa ragazzina, e lei mi faceva le domande sul mondo. E io attraverso le sue domande lo rivedevo con quegli occhi che avevo dimenticato, perché erano occhi che erano stati feriti dalle esperienze non riuscite, dai sogni falliti, dagli amori finiti. Quindi tutto riprendeva un nuovo colore, perché lei con le sue domande li apriva spazi ecco, sacri, perché era così semplice che io, oh, stando in bici, la portavo, la traghettavo e lei mi portava a lei in realtà, mi faceva vedere il mondo con i suoi occhi. Quindi questo è quello che per me è una delle cose più preziose è stato proprio il suo arrivo sulla terra. E poi io ho altri figli in cielo e e li amo profondamente. Quanto amo anche tutte le donne che che ho tantissime amiche e tantissimi amici che non sono genitori di, di figli sulla terra ma e senza ma continuano a nutrire gli spazi di crescita e di cura per i figli di chi li ha. Quindi questa maternità per me è un'esperienza che si è allargata nel tempo, fino a onorare veramente tutto quello che permette a questa tribù umana di andare avanti. Quindi io mi sento anche molto materna. Io ho i figli di da sempre, tutti i figli, i cuginetti che erano più piccoli nella mia vita, nelle mie esperienze, sono un po' sempre i miei figli e addirittura le donne luce per me sono come fossero mie figlie. Ho questa sensazione di, di maternità, perché, ma non per età, perché sono anche più grandi di me tutte praticamente, però in qualche modo è la maternità appunto che è anche un uomo, cioè io sento che è una qualità femminile. È chiaro che le donne lo portano nel grembo, dunque è, c'è un'onorivolezza, totale, perché è la disposizione di una donna di prestare, di donare il suo corpo per quel tempo e quella cura. E questo non è visto ancora e va invece riconosciuto, perché queste donne, nel momento in cui la guardi li, e riconosci che quelle notti in bianco è quel bambino che prende questo latte e questa mamma che gli sta accanto, che gli insegna le cose, che ne ha cura, più viene onorata, più lo fa con cura. E quindi dopo abbiamo una conseguente generazione di persone, di lignaggi, di di, di esseri che stanno in armonia. Quindi per me la maternità è proprio l'inizio, il principio, che stiamo ricontattando
0: grazie al femminile. E quando dici femminile, di cosa parli? Per me il femminile è questa energia che dentro
1: mi abita. la sento negli occhi tantissimo, la sento nelle intuizioni che arrivano, la sento nelle emozioni, quando si permettono di esprimersi, la sento nelle idee, nella cura, nella scelta, in una potenza divina diretta.
0: Nel corpo. Sì, totalmente, (ride) totalmente
1: nel corpo.
0: C'è ancora qualcosa che ci vuoi raccontare, Macrina?
1: Ah, c'è una cosa che voglio dire, sì. che ha a che fare col sogno, perché mi rendo anche conto tanto che i sogni, quindi Donne Luce è un sogno, che ho sognato proprio di notte e poi è diventato un sogno portato in materia. E il sogno è una grande chiave per uh, permetterci di realizzare la nostra missione sulla Terra. Quindi poi è da lì che è nato anche il mio desiderio di fare questo progetto che porto in giro a chi vuole, è una cosa che mi hanno tramandato e quindi io la ridono, che parla del sogno dell'anima. Perché il sogno è un potere enorme, è come mettere in scena i propri talenti. Più io sto in contatto con quello che sono abile a fare, più allora il tessuto sociale veramente che ho intorno cambia perché lì non c'è lo sforzo. Quindi... Uh, sento proprio prezioso fare tutto questo spazio di ritrovarci a parlare, di buttare fuori tutte quelle parole non dette per svuotare e far arrivare il sogno. Perché tutti noi abbiamo queste parti di sogno, questi sogni completi, questi sogni invece che si vanno a unire ad altri sogni, che sono importanti. Finché non facciamo quello spazio di svuotamento, E sono i cerchi, e sono ritrovarsi veramente a parlare non più che ti dico una cosetta però poi magari ti rompo, lavori fai, no, proprio lo spazio dove ci diciamo ora ci sediamo e parliamo e una volta che si è svuotati veramente arrivano questi spazi di sogno questi, queste aperture e allora lì possiamo iniziare a metterli in campo e succedono delle robe potentissime quindi per me ecco, Donne luce è anche questo è ricordare quella, lo spazio del sogno che arriva dopo aver osservato quello che non va, che non ci piace, che non è nostro. E sono informazioni che sono state buttate là dentro da noi stessi o noi stesse o che abbiamo trovato infilate lì e che occupano tanto spazio.
0: Grazie mille Matrina per questa bellissima intervista che mi ha ispirato tantissimo. È stato molto bello parlare con te e ti ringrazio ancora. Grazie Cecilia. Grazie per aver ascoltato Radio Sitocina. Il podcast è co-creato dal team italiano di Mother Nature ed è finanziato da Erasmus+. Se ti piace questo podcast, condividilo, iscriviti alla nostra newsletter e seguici su Instagram e Facebook. Leggi la descrizione della puntata per trovare altre risorse e approfondimenti. Per saperne di più sul libro e sulle carte di Mother Nature, Visita mothernatureproject.org